0: Willkommen meine lieben Leute zum Podcast Paula Imass, ein Podcast über den Weg zu unserem authentischsten Ich. Okay Bro, herzlich willkommen in meinem Podcast. Ich freue mich sehr, dich dabei zu haben heute. Du warst ja mein absoluter Wunschgast hier, auch wenn ich eh bis jetzt nur meine Familie interviewt habe. Mein Wunsch war natürlich, dass wir das persönlich machen, aber da ich eh weiß, dass wir Stunden reden könnten und das nicht die einzige Podcast-Folge bleibt, ist die erste jetzt über quasi FaceTime-Mikrofon-Online-Kommunikation. <lacht> ähm, ja, aber herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Danke, Bro. Ich freue mich auch sehr. Willst du denn mal kurz sagen, wer du bist, wo du bist und was du so machst?
1: Ja, also ich bin Paulas kleine Schwester. Ich bin 22, werde aber bald 23, Bro.
0: Ja, sehr <lacht> äh,
1: bald. Ja, oh mein Gott. Aber ich äh, bin vor anderthalb Jahren circa nach Chicago gezogen und da bin ich auch gerade noch, aber ich komme ja bald nach Deutschland für
0: drei Wochen. Genau, du lebst da jetzt. Und was machst du da? <lacht> ich studiere Schauspiel. Ja, sehr cool. Das interessiert, glaube ich, auch ganz viele. Also immer, wenn ich gefragt werde, was meine Schwester so macht und ich das erzähle, sind alle total begeistert. Wie bist du denn darauf gekommen? Einfach, weil du warst ja noch nie weg aus Deutschland. Du hast ja noch nie in einem anderen Land gelebt, dann gleich Chicago. Wie kamst du darauf da hinzuziehen und überhaupt Schauspiel zu studieren. Und ja, das interessiert bestimmt einige.
1: Ja, also das mit dem Schauspiel. Ich weiß gar nicht, ob du das so auf dem Schirm hast, aber das ist ja eigentlich durch dich passiert. Ich weiß nicht, Wie ob du dich auch daran erinnern kannst. <lacht>
0: oh Gott, aber wir mussten
1: nee. ja... Weißt du das nicht mehr? Erzähl mal kurz. Okay, wir mussten ja äh, durch Corona aufhören, in der Schwimmschule zu arbeiten für... Eine gewisse Zeit, weil das Schommit hat ja geschlossen. Und dann haben wir für eine Corona-Teststation <lacht> gearbeitet. Beste Zeit unseres Lebens. Das war wirklich die beste Zeit. Ähm, aber da waren doch dann oh Gott, das war doch diese eine, ich kann jetzt den Namen nicht sagen, ne? Aber. Hm. Wir hören <lacht> einige wir da, Leute zu. Okay, wir haben da angefangen. Und da waren drei Leute, die Schauspiel studiert haben in Köln. Und dann haben wir mit der einen gearbeitet. Mhm. Und dann meintest du, du hast noch zu mir gesagt, Lara, dich interessiert das doch, frag die doch mal. Ich so, nee, nee, alles gut, alles gut. Ich erinnere mich. Weil ich habe in der Zeit, ja, habe ich zu dir gesagt, dass ich nicht so genau weiß, was ich machen soll oder was ich machen will, weil dann auch das Schönbar zu hatte. Und ich habe, glaube ich, zu der Zeit noch Kindheitspädagogik studiert.
0: Ich wusste auch nie richtig, was du eigentlich studierst. Das ist echt schlimm. Nee. Du hast mich wirklich jedes Mal gefragt, was studierst du eigentlich nochmal? Das noch war ein mal? Fernstudium, oder?
1: Ja, das war ein Fernstudium. <lacht> und ich habe das, glaube ich, zwei Semester durchgezogen, in Anführungszeichen. Und dann irgendwann dachte ich mir so, komm, ist jetzt auch genug. Aber ähm, ja, du hast mich quasi gezwungen, mit der zu sprechen. Ich glaube, du hast irgendwie gesagt, hey, meine Schwester will das auch machen, red mal mit der. Und ich war so, oh Gott, und dann habe ich, glaube ich, oh, zwei ich Stunden mich. mit der gesprochen. Kannst du dich nicht dran erinnern? Doch, ich erinnere mich wieder. Ja, ja okay. Und dann habe ich mit der gesprochen. Und
0: direkt danach habe ich beschlossen, dass ich mich bewerben möchte in Köln. Ja, und dann hast du auch dich ganz viel damit befasst. Das weiß ich noch danach. Aber woher wusste ich zu dem Zeitpunkt, dass dich das so interessiert? Das weiß ich nicht mehr. Ähm,
1: ja, die Frage kriegt man... Eigentlich von jedem jedes Mal gestellt, wenn man sagt, ich studiere Schauspiel. Weil irgendwie jeder ist so, wo kommt dann das her? Also wann hast du das mhm. erstmal drüber nachgedacht? Und äh, die meisten Leute haben immer so eine perfekte Antwort parat. Also sagen mal so, ja, ich wollte schon, äh, seitdem ich denken kann. Oder vor allem die Leute hier in Amerika, die machen das ja auch in der Highschool schon. Und äh, dann, weiß ich nicht, wird dann das so ein bisschen in die Wiege gelegt. Aber... Bei mir war das immer so ein Hin und Her, würde ich mal sagen. Ich weiß noch, dass ich das als Kind in der Grundschule richtig interessant fand, weil wir da mal so ein oder zwei Theaterstücke hatten. Also jetzt so einfach kleine mhm. Grundschulaufführungen. Und ich weiß noch, da war einmal, saßen wir alle im Klassenraum und die hat halt gefragt, wer will welche Rolle spielen und ich weiß noch, dass ich unbedingt die Hauptrolle spielen wollte, mich aber nicht getraut habe. Ja. Und im Endeffekt habe ich dann Baum gespielt, weil das, das letzte war, das übrig. Schön, das ist äh, dein Wunsch gewesen, ja. Ja, und dann kam das halt immer mal wieder. Und einmal bei einer Hochzeit, da war ich mit Mama, also mit unserer Mutter. Und die hat mich dann ihr, äh, einer Freundin von ihr vorgestellt. Und dann habe ich mit der nochmal gesprochen, aber das dann auch wieder im Winde verweht. Und dann hatte ich ja in der 11. Klasse diese Literaturaufführung, ja. wo du ja auch gekommen bist mit, mit unseren Eltern.
0: Ja, da ja ich, und dann kam das irgendwie. Da habe ich Lara das erste Mal richtig Schauspielern sehen Ich muss sagen, ich kann mich daran noch genau erinnern. Ich war schockiert, wie gut das war. Weil klar, ich habe jetzt nicht gedacht, dass du das irgendwie schlecht machst oder so. Aber ich war halt wirklich so geflasht von der Show und wie du das gemacht hast, weil ich einfach dachte, ich könnte niemals, glaube ich, so ernst bleiben. Oder man hat dir auch gar keine Nervosität oder so angemerkt. Du warst einfach komplett in deiner Rolle drin und da wusste ich schon, das Potenzial ist sehr stark vorhanden, sage ich mal. Wow, wirklich? Ja, habe ich dir das auch nie so gesagt.
1: Doch, du hast mir das schon mal so ein bisschen gesagt, aber ich hätte nicht gedacht, dass du dich immer noch so daran erinnern
0: kannst. Also ich kann mich manchmal kaum noch daran erinnern. Doch, ich kann mich sehr gut daran erinnern. Das war äh, ja das erste Mal, dass ich dich so auf einer Bühne gesehen habe. Da kommt auch schon, die Frage habe ich jetzt schon die ganze Zeit im Kopf, das ist halt mitten rein, aber du standst ja jetzt schon öfter auf der Bühne, auch in diesen anderthalb Jahren, auch wenn das, also ich weiß nicht, wie groß das Publikum immer war, aber das ist sowas, was ich mir am allerschwierigsten vorstelle. Wie fühlt sich das für dich an? Also klar ist man nervös, das ist glaube ich normal, aber so die Nervosität überwiegt ja glaube ich nicht von deinem Willen, das zu machen so. Und bei mir würde das überwiegen, weißt du, wie ich meine? Also wie, ja. wie ist das für dich? Bist du sehr nervös oder kannst du damit umgehen, weil es sah auf jeden Fall aus, als könntest du sehr gut damit umgehen. Also du hast auch nicht gezittert, also ich würde, glaube ich, auch zittern oder sowas. Mhm. Also ich muss
1: sagen, ich kann mich jetzt nicht mehr so krass an diese Aufführung erinnern, die ich in der elfenklasse Klasse hatte. Ich weiß aber noch, ich war auf jeden Fall nervös. Also da war das immer so dieser Moment, wenn du quasi, du stehst Backstage und du weißt, okay, nach der Szene bin ich dran. Und dieser Moment, dass du dir wirklich sagen musst, okay, mich. ich gehe jetzt auf die Bühne muss das machen und die gucken mir alle zu. Das war immer so das ähm, Krasseste zu der Zeit. Und hier, ich stand ja jetzt nicht auf einer Bühne-Bühne, sondern wir hatten eine Woche lang Aufführungen, aber es war in einem Raum. Okay. Also quasi ein Raum aber mit Zuschauern, ne? Genau, mit Zuschau Zuschauern. Wir hatten immer so 20 bis 25 Zuschauer. Ja. Und also es war dann schon eine Bühne, es war halt nur auf ja, der gleichen hey, Ebene, okay. <lacht> Okay. Aber da kann ich zu sagen, war das schon schwierig für mich. Die so, ich würde mal sagen, ein paar Tage vorher oder auch im Laufe der Proben lag ich manchmal so im Bett und ich dachte mir so, da werden so viele Leute kommen, die ich jetzt kenne von der Uni und das zum ersten Mal sehen. Und da hatte ich wirklich, ich, also das geht dann durch meinen ganzen Körper, und ich dachte mir schon einmal so, ich dachte mir so, warum machst du das eigentlich? Also, was, was soll das eigentlich, dass du so. Also ist es das wert, dass du so nervös bist, auch wenn es nur in einem Raum ist? Ja. Aber dann war die erste Aufführung und dann wirklich kommt diese, dieses Excitement einfach. Endorphine ja.
0: rauschen durch <lacht> dein Körper. <lacht> <Die> Endorphine <lacht> <durchströmen> deinen Körper. <lacht> die Endorphine durchströmen deinen Körper. Wusch. <lacht> Aber es sind auf jeden Fall schon krasse Glücksgefühle. Ja, also ich glaube, das ist äh, sehr menschlich. Ich glaube, selbst die aller allermeisten, die Schauspiel studieren oder Schauspielern, haben diese Nervosität. Aber für mich wäre es, glaube ich... Also, ich finde es einfach bewundernswert oder überraschend. Ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll, dass... Also, du hattest das dann irgendwie, dass du das machen willst und du bist dann auch so ein Mensch. Du befasst dich damit. Du hast dann angefangen, wirklich Englisch zu lernen in, im Urlaub und alles. Und ich dachte mir so, ich, also das wäre absolut nicht mein Traum und das ist ja auch schön und gut so, dass wir verschiedene haben, aber man könnte ja auch denken, ja vielleicht ja, wollen wir dann doch in dieselbe Richtung gehen oder inspirieren uns gegenseitig, ist aber ja gar nicht so. ne Also wir sind ja schon grund und unterschiedlich auch von unseren Interessen her und auch wie wir so auftreten, ich könnte das einfach nicht, selbst wenn ich wollte oder ja. ich müsste mich halt, was heißt, ich man kann wahrscheinlich alles, aber so das wäre, das wär einfach nicht mein Weg, sage ich mal. Ja, ich könnte mir dich irgendwie... auch nicht.
1: Ja, sag ruhig. Ich könnte mir dich auch äh, nicht vorstellen, <lacht> dass du das machst. Und ich finde das auch interessant. Jetzt, wo du das gerade mal so sagst, dass das ja wirklich mein Traum quasi ist yes. und ich alles dafür gebe, dass ich das machen kann. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass du das auch machen würdest. Also jetzt im Bezug auf Schauspiel. Ja. also Ich habe da nie drüber nachgedacht, dass das dann doch sowas, so ein Riesenunterschied irgendwie ist, dass ich das quasi unbedingt machen will und deine Träume gehen halt in eine ganz andere Richtung und dass halt dieses
0: Gefühl quasi überhaupt nichts für dich ist. ne Ich finde das auch spannend. Ich wurde mal gefragt, äh, ob ich nicht irgendwie neidisch bin, dass du da jetzt in Chicago Schauspiel studierst und ich quasi hier bin und so und da habe ich schon beantwortet meinte so nee ich kann gar nicht neidisch drauf sein ich es dir wirklich vom ganzen Herzen aber es ist nicht mal so dass ich mir denke oh ich wäre aber lieber da weil das ist ja gar nicht also dadurch dass wir beide irgendwie so rausgefunden haben was unser Traum ist und unser ja unser authentischer Lebensweg über den ich hier ja auch sprechen will kann ich gar nicht so eine Eifersucht empfinden das einzige was ja ähnlich ist ist dass ich ja auch gerne im Ausland lebe aber habe ja auch bis jetzt nur, bis auf dieses Jahr, innerhalb von Europa, also ich bin nie so weit geflogen, sage ich mal, habe ich da immer mehrere Monate gelebt. Und das ist das Einzige, wo ich manchmal denke, ach ja, aber das wäre dann auch niemals so, dass ich mir denke, boah, Lara hat das und ich nicht. Das, dieses Gefühl kenne ich nicht, muss ich sagen. Ja. Also was dich angeht, so gesunder Neid oder sowas. Ist ja auch nicht immer was Negatives, aber dadurch, dass ich weiß, das ist genau dein Weg und das ist richtig und das ist nicht meiner, kann ich dir das wirklich von ganzem Herzen gönnen, ohne mir irgendwann zu denken, oh, ich hätte das aber mal gern gemacht. Ich erinnere mich noch daran, dass wir, als ich neu hier hingezogen
1: bin, dieses Gespräch hatten und du ja. auch da schon meintest, dass du gar nicht diesen Neid verspürst, sondern du das mir halt zu 100% gönnen kannst. Und das finde ich eben ist schon mal so sehr gesundes Verhältnis, glaube ich auch. Und ich glaube, was halt auch ein bisschen da reinspielt, und das hatten wir auch mal gesagt, ist, dass, ich glaube, es liegt auch ein bisschen an der Stadt, dass es eben Chicago ist, weil du bist ja eher immer so in spanisch sprechenden Ländern unterwegs oder wo es wärmer ist. Und hier ist ja auch wirklich im Winter Total. arschkalt. Ja, und es ist ja überhaupt nichts für dich. Und ich glaube, das macht es auch einfach noch mal so ein bisschen einfacher, weil zum Beispiel, als du jetzt auf... Bali warst, hatte ich genau das Gleiche. Ich habe dir das vom Herzen gegönnt, weil ich wusste, das ist was, also irgendwie deine Intuition hat dich dahin geführt und das ist ja auch, wo du angefangen hast mit den Insta-Stories und angefangen hast, diesem Weg von dir nachzugehen und ich war überhaupt nicht neidisch oder so und dachte mir so, boah, die, meine Schwester ist jetzt auf Bali, äh, wie geil, ich will auch. Sonst einfach, nee, du gehörst da gerade hin und ich gönne dir das einfach vom Herzen.
0: Ja, voll schön. Ich wollte dich eh noch fragen, oder habe das ja am Anfang einmal gesagt, wieso Chicago interessiert bestimmt die Leute und wie fühlst du dich da und wie ist das Leben da für dich? Weil wie du gerade schon gesagt hast, ist ja super kalt dort, also nochmal viel kälter als hier. Wie ist das für dich? Ich weiß ja, dass, also wir sagen oft, dass Lara ein Wintermensch ist und ich ein Sommermensch, aber auch vielleicht dadurch, dass du im Winter geboren bist und ich im Sommer, aber... Ja, erzähl mal vielleicht ein bisschen darüber auch, wieso ja. Chicago. Ja,
1: wieso Chicago? <lacht> <lacht> ähm, ich wollte gar nicht nach Amerika tatsächlich, weil mir war das zu weit weg. Dann war mir das zu typisch irgendwie. Also so Schauspiel, dann American Dream. Okay, fange ich an. und macht das in Amerika. Ähm, ich wollte eigentlich nach England, also nach London, weil da tatsächlich auch die ähm, besten Schauspielschulen sind.
0: Und du hast ja auch erst British-English gesprochen, ne? Ja. Bro, ich noch meine.
1: Ja, Ich habe meine Audition letztens noch mal gefunden. Ich,
0: mit so einem fake British Accent, weißt du, deutscher Akzent, <lacht> dann noch British. Accent. Ja, hattest oh, du echt? Du hattest einfach einen British Accent. <lacht> muss man sagen. Ja,
1: weil mein, ich hatte drei Monate Nachhilfe, ja. weil ich musste, bevor ich mich bewerben konnte, so einen äh, Englisch-Test machen, der halt anerkannt wird. Und deswegen hatte ich drei Monate lang Englischstunden mit einem Native English Nachhilfelehrer, ja. der aus London kam. Und dadurch habe ich das halt gelernt. Der hat mich auch von diesem amerikanischen Englisch halt weggeleitet. Aber ja ich habe mich in Amerika äh, England beworben. Und dann dachte ich mir so, komm, guck einfach mal, was für Schulen noch so sind. Und ich habe auch einen in Australien gefunden. Da war aber der Bewerbungsprozess zu aufwendig und ich dachte mir auch so, Schauspieler in Australien ist jetzt vielleicht auch nicht so das Gelbe vom Ei. Und dann bin ich auf die Uni gestoßen, zu der ich jetzt gehe. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Grund, warum ich mich da beworben habe, war, weil der Bewerbungsprozess mich am meisten angesprochen hat, weil mhm. ich musste nicht singen, ich musste nur einen oder ich glaube, ich musste zwei Monologe machen. Und sagen, was mein Lieblingsbuch ist und warum. Und ich dachte mir so, das hört sich eigentlich ganz, ganz gut an. Und dann habe ich mich hier beworben und wurde in England leider nicht angenommen, aber hier angenommen. Und
0: sollte bin so auch sein. der Meinung,
1: dass das, genau, bin auch der Meinung, dass das so sein sollte. Und dass ich hier wahrscheinlich mehr Erfahrung einfach sammeln kann, auch was das allgemeine Leben einfach angeht. Also ist ja auch nicht alltäglich, dass man irgendwie sieben Stunden Zeitumstellung hat zu seinem Zuhause. Irgendwie seine Familie halt wirklich nicht sehen kann. Wenn ich jetzt in England wäre, wäre alles viel einfacher. Aber dadurch, dass ich hier bin, lerne ich auch viel mehr mit solchen Sachen umzugehen.
0: Ja. Und wie gehst du nochmal ganz kurz mit der Kälte da um? Das ist ja für mich undenkbar.
1: Ah. Ja, äh, ich weiß noch, letztes Jahr war es ganz schlimm. Dieses Jahr geht es eigentlich. Also ich liebe ja Kälte. Ich liebe ja Schnee. Ich fand es auch mega, als ich gesehen habe, dass in Chicago das Wetter eben so kalt ist. Also, ich fand es eigentlich echt, ich habe mich sehr drauf gefreut. Und eigentlich soll hier auch immer richtig dicker Schnee liegen. Aber letztes Jahr war das kaum der Fall. Und ich hatte Glück, letztes Jahr waren es ja minus 25 Grad, aber da war ich Boah. ja in Deutschland zu der Zeit.
0: Ja, stimmt.
1: Aber schlimm wurde es dann, als ich wieder hier war, so Januar, Februar, da war schon manchmal auch minus 10, minus 15. Und ja, dann ziehst du halt drei Hosen an, vier Oberteile, Winterjacke, Ohrenwärmer, Mütze, mhm. Handschuhe, gehst zur Uni und ziehst erstmal wieder alles aus. Weil in der Uni ist halt komplett Heizung immer im Winter und Klimaanlage im Sommer. Also ich weiß eigentlich nie, wie ich mich anziehen soll, wenn ich ehrlich bin.
0: Also im Sommer ist auch sehr warm dort, oder? Ja, im Sommer ist es warm und schwül. Ja.
1: Aber ich mag den Winter hier auch und ich glaube, das liegt am Sommer weil die Luft viel angenehmer ist zum Atmen, mm. wenn es hier kälter ist.
0: Ich erinnere mich auch noch, du warst ja jetzt, seit du dort lebst, zweimal in Deutschland. ne? Also ja. für mehrere Wochen. Und die beiden Male waren ja komplett unterschiedlich. Und für mich ist das Bedeutendste, glaube ich, dass du, als du das erste Mal hier warst, das war ziemlich kurz, nachdem du nach Chicago gezogen warst, hattest du dich an Chicago noch nicht zu 100% gewöhnt und da hattest du trotzdem dein Leben noch hier. Also du warst gefühlt mehr noch hier als in Chicago, obwohl du da schon hingezogen bist. Und das zweite Mal war wie so eine 180-Grad-Wendung, da hast du irgendwie realisiert, das ist hier gar nicht mehr mein Zuhause und Chicago ist mein Zuhause. Und ich erinnere mich an die Anfangszeit, dass du wirklich auch, ja, dass es dir nicht so gut ging in Chicago. Mhm. Wie... Mhm. Hast du das auch so empfunden oder wie würdest du diesen, diesen Wandel beschreiben? Aber es ist ja eigentlich mega schön, weil das bedeutet ja, dass du eigentlich jetzt in Chicago zu 100 Prozent angekommen bist, oder? Ja, das auf jeden Fall. Und ich sage direkt mal vorab, ich glaube, das
1: Beste, was mir geholfen hat, war einfach wirklich die Zeit. Also jetzt, wenn ich auch wieder zurückdenke, mhm. der, ich, ich sage immer mit äh, Nele auch immer, der Dezember letztes Jahr, war, weil ich war den ganzen Dezember über in Deutschland. Und dann war ich wieder hier ab Januar. Und quasi der Dezember letztes Jahr war einer der besten Monate in meiner Jugend, würde ich mal behaupten. Du warst auch
0: nur unterwegs zu der Zeit. Ich war nur ich unterwegs.
1: Noch. Das erste Mal in meinem Leben, das erste Mal, dass ich auch zum Beispiel an Tagen wie Weihnachten abends noch irgendwie rausgegangen bin. Ja. So was habe ich nie gemacht. Oder nach dem Essen gehen bin ich noch irgendwo hin. Also ich war nur unterwegs, hatte natürlich sehr viel Spaß, aber ich habe auch komplett alles vernachlässigt eigentlich, was ich gelernt habe hier, was jetzt Schauspiel angeht. Also ich wollte zum Beispiel weiterhin Yoga machen oder weiterhin ein bisschen so an meiner Stimme arbeiten, habe ich halt alles nicht gemacht, aber war auch nicht schlimm. Also es war äh, okay, ich hatte eine gute Zeit mit meinen Freunden und dann kam der Sommer und es lief einfach überhaupt nicht. Also von vom ersten Tag an in Chicago lief eigentlich...
0: oder hier? Nee, ah, hier, hier, als ich ja. dann wieder
1: hier war. ja Als ich in Chicago war, das war die schlimmste Zeit auch in Chicago, weil ich eben noch keinen Fuß gefasst hatte. Und als ich dann im Januar wieder da war, weiß ich noch, dass ich so Januar, Februar dachte, ich pack das nicht. Ich dachte mir so, warum, warum mache ich das hier eigentlich? Ich kann auch eigentlich wieder nach Deutschland, weil da habe ich ja alles. Da habe ich zumindest Freunde ja. und meine Familie. Aber... Ich war ja auch nicht glücklich in Deutschland, weil ich da nicht das machen konnte, was mich halt erfüllt. Mhm. Und das ist Schauspiel. Und die Uni gibt mir halt wirklich sehr viel. Und dieser Weg, weshalb ich halt weiterhin dran geblieben bin. Und dann kam ja auch eine Freundin von mir mich besuchen. Papa, also unser Papa, kam uns mich besuchen. Und das hat mir auch noch mal sehr viel Kraft gegeben. Und dann habe ich mich aber auf den Sommer gefreut irgendwie. Kam dann aber in Deutschland an und... Ja, lief halt alles irgendwie nicht so. Meine beste Freundin hatte kaum Zeit. Wir hatten ja auch ein bisschen Probleme, Zeit ja. füreinander zu finden. Und Kommunikationsprobleme <lacht> auch irgendwie. Ja, auch ein bisschen Kommunikationsprobleme. Ich äh, war nicht zufrieden mit der Situation, also mit der Wohnsituation. Und es lief einfach alles nicht. Also es war wirklich, ich dachte mal so, was, was soll das? Und ich wollte tatsächlich wieder zurück nach Chicago. Und ja. ich musste aber noch drei Monate in Deutschland bleiben.
0: Man könnte so wie sagen, du und Deutschland habt euch auseinandergelebt. Du hast dich weiterentwickelt, ja. auch extrem in der Zeit in Chicago. Du hast ja auch unfassbar viel in der Uni dazugelernt. Das hat mich total inspiriert, was ihr da auch für Fächer habt. Also ihr geht ja da richtig auch ins Innere und in die Emotionen, was ja wichtig ist für Schauspiel. Aber ich glaube, du bist da nochmal total gereift und gewachsen einfach. Und ja, du bist bist der, der in deinem Leben hier vorher total rüber hinweggewachsen. Ich weiß gar nicht, wie man das sagt, aber... Ja. ja,
1: ich hatte halt wirklich das Gefühl, von Januar bis Juni hat sich mein ganzes Leben auf den Kopf gestellt. Ja. Also ich hatte dann wirklich nochmal eine tolle Zeit in Deutschland, aber über diese Monate, die ich hier war, wurde eigentlich klar, dass das so nicht mehr möglich sein wird. Weißt du? Also dass es einfach ja. nicht mehr so geht, weil ich zu lange weg bin, weil ich was ganz anderes mache als alle meine Freunde oder die Leute, mit denen ich äh, zu der Zeit eben meine Zeit verbracht habe. Ähm, und dass man einfach nicht mehr gemeinsame Interessen hat. Und ja, ich mich so sehr mit meiner inneren Welt irgendwie auch auseinandergesetzt habe durch die Uni, dass halt innerhalb von sechs Monaten habe ich das Gefühl, bin ich irgendwie so drei Jahre gereift, ja. während halt logischerweise Leute, die jetzt nicht diesen Studiengang machen oder eben nicht den gleichen Weg gehen wie ich, diese drei Jahre natürlich nicht gereift sind. Also warum auch? Aber dann trifft man sich halt wieder
0: und es passt nicht es, mehr.
1: Es passt einfach nicht mehr. Und nicht nur Freunde, also ich rede auch nicht nur von Leuten, sondern auch einfach die, ja. das Leben in Deutschland. Das also ist einfach alles, man hat sich davon distanziert irgendwie.
0: Ich finde es irgendwie so, Lustig gerade, dass du sagst, dass du ähm, dich mit deiner inneren Welt so befasst hast durch das Studium. Und ich ja, wie, wie gesagt, einen ganz anderen Lebensweg habe, aber mich über einen anderen Weg quasi mit meiner inneren Welt befasse und wir uns dann wieder treffen und deswegen immer noch so gut harmonieren. Also wir gehen unsere Wege, die ganz unterschiedlich sind, aber wir wachsen halt unabhängig voneinander, aber es passt zwischen uns halt immer. Also nicht nur, weil wir Schwestern sind, sondern es ist einfach krass zu sehen. Wir wachsen beide, finde ich, immer weiter. und Aber auch zusammen, aber trotzdem räumlich getrennt und mit ganz anderen Lebenswegen quasi.
1: Ja, ja, ich habe das Gefühl, dass wir... Früher wurde ja immer gesagt, dass ich irgendwie die Ältere... Also ja. ich wirke so, als wäre ich älter. Und dadurch hatte ich das Gefühl, dass wir beide eigentlich auf der gleichen Ebene aber waren. Weil du warst rein, also du bist dreieinhalb Jahre älter als ich. Aber ich habe dich immer irgendwie irgendwo getroffen und dann hattest du einen Moment, wo du dann wirklich so gereift bist, dass du deinem Alter auch entsprichst oder vielleicht sogar ein bisschen älter. Ja, voll. Und dann bin ich hier hingezogen und habe quasi wieder das dann auch aufgeholt oder nachgeholt. Ja. Und seitdem habe ich das Gefühl, dass wir quasi zusammenwachsen. Also wie so ein, ich weiß nicht, kennst du dieses Bild mit diesen zwei Bäumen, die zusammenwachsen und dann, ja. also die, die
0: umkringeln
1: sich dann irgendwie ja. so. So fühlst du das irgendwie gerade an, dass wir halt jetzt so beide wie so eine... Ja, weiß nicht. so zwei
0: Bäume einfach weiter wachsen? Das ist wirklich äh, verrückt. Aber ähm, ja, dann gehe ich nochmal oder gehen wir nochmal zum Schluss ganz kurz auf unser Verhältnis ein, weil das haben ja viele im Außen auch noch nie verstanden, wie das möglich ja, okay. ist. Also wir hatten schon immer ein unterschiedliches Leben, auch andere, also komplett andere Interessen. Also wir waren schon immer unterschiedlich wir waren auch nicht auf derselben Schule es konnte auch keiner glauben, dass wir uns irgendwie verstehen aber ich muss sagen bis auf so äh, ein paar Jahre wo du irgendwie 13 ich 16 warst und du ja auch wie die ältere warst und wir dann beide quasi 16 waren oder ich war ja. eher 13 und dann was da naja da können wir gleich einen Kopfschüttler vielleicht zu so erzählen aber ähm, als wir so ein bisschen aus der Pubertät raus waren, wir haben uns und aber auch davor wir haben uns immer, gut verstanden und wir hatten immer vor allem ein sehr enges Verhältnis für dich, ohne dass wir es aber so versucht haben. Also es war einfach so. Ne? Ja.
1: Ja, es war immer... Also nicht immer. Ich, als wir jetzt ganz klein waren, da ja, haben wir ja. uns eigentlich viel gestritten. Aber auch da, ich hab dich nie gehasst oder so. Also es war auch irgendwie immer... Wir haben uns zwar gestritten... Aber du bist dann trotzdem am gleichen Tag zum Beispiel zu mir abends ins Bett gekommen, weil du nicht schlafen konntest, weißt das, du? Also das war ja. ja irgendwie schon immer so. Und dann, ich glaube, ich habe einfach... Also Wirklich wie so dass,
0: das kleine Baby kommt zur großen Schwester ins Bett, weil sie nicht schlafen konnte. <lacht> Wirklich?
1: <lacht> Bis heute. Oder ey. als du, warte, ich habe einen Kopfschüttler für später. Aber äh, ich glaube, was uns halt immer verbunden hat, und das haben wir auch schon gesagt, ist einfach der Humor, und ich glaube, dass trotz allem, was so passiert ist in unserem Leben, konnten wir einfach wir selbst sein miteinander und komisch. Also wir, haben ja, also wir sind ja wirklich ein bisschen <lacht> irre manchmal. Ja, Aber total. Ja, irgendwie war es immer eng, ohne dass wir es versucht haben. Und ich weiß auch noch, zum Beispiel als ich in der, in der Schule noch war und du mich manchmal so aufgeregt hast... Und ich habe das meinen Freunden erzählt und die haben dann einfach nur so darauf reagiert, habe ich immer gesagt, na, ihr dürft das nicht. Ich darf nur, ich darf mich ja. aufregen, aber ihr habt nicht das Recht, irgendwas über meine Schwester zu sagen. Weil ich weiß es war irgendwie so selbstverständlich, dass du meine Schwester bist und dass du der beste Mensch für mich bist. Weißt du, auch wenn ich sauer auf dich bin,
0: war ich so. Ja, bei nie. mir, du bist, also, du bist ja auch ein nachtragender Mensch, sagen wir immer. Und bei mir bist du es halt nicht als einzige Person. Und ich bin nicht nachtrang, deswegen vergesse ich diese ganzen Streits auch immer wieder. Aber bin halt in dem Moment äh, gehe ich immer an die Decke. Ja, aber das finde ich auch wirklich. War noch, also war immer so, du wolltest eigentlich nachtragend bei mir sein, aber war es dann nicht automatisch. Das, ne?
1: Ja, das meine ich. Ich wollte immer, aber dann habe ich dich angeguckt und wir mussten lachen. Also, immer wenn irgendwas war, das hat vielleicht ein paar Stunden gehalten, aber irgendwann mussten wir einfach lachen. Ja. Das war ja auch also irgendwie schon immer so, auch wenn wir Auto, diese langen Autofahrten hatten, <lacht> ja. und wir am
0: Ende uns nicht mehr zusammenreißen immer konnten. Immer die letzte halbe Stunde, muss man sagen, wenn wir eine lange Auto, wir saßen mit unseren Eltern im Auto, als hätten wir es gespürt, wir wussten nicht, mal, wann die letzte halbe Stunde anfängt. Aber immer in der letzten halben Stunde haben wir angefangen, einfach Lachkrämpfe die ganze Zeit zu bekommen. Und dann wussten wir, wir dürfen nicht lachen, weil es unsere Eltern gestört hatten, da mussten wir noch mehr lachen, aber jede einzelne Autofahrt, egal wohin es ging, quasi die letzten Minuten, alles so, äh, alle so, vor allem, äh, unsere Eltern so, <lacht> alle, so alle so, Mama und Papa, wir fahren nicht mehr Auto mit euch und jedes, ja. bei jeder einzelnen Fahrt war es so. Ja,
1: die wurden auch immer wütend da, aber das hat halt nur noch lustiger gemacht, weil man wirklich nicht ja. lachen
0: wollte. Aber Wie in der es Klasse, wenn man, ja, ja. man rausgeworfen wird. Aber ja. ja gut, dann lass uns doch mal kurz, weil die Leute hören jetzt nur, wir sind so unterschiedlich. Inwiefern würdest du sagen, wir sind unterschiedlich? Also fällt dir da auf? Also ich muss
1: immer, wenn mich das jemand fragt, sage ich immer... Als allererstes allein, wie wir schon aussehen. Also du hast dunkle Haare, ich habe helle Haare, du hast blaue Augen, ich habe grüne Augen, du bist braun, ich bin weiß. Also das ist schon mal so ganz offensichtlich. Irgendwie. Gegenteile. Ja, komplett. Aber ich glaube, wir leben unser Leben ganz anders. So zum Beispiel, was wir letztes Mal gesagt haben, ich bin ja eher auch so ein Beziehungsmensch und du ja nicht oder du bist ja auch echt oft, ich glaube, das darf man ja auch, Sagen in diesem authentischen Podcast. Ja, du
0: darfst alles Du bist sagen. ja auch
1: schon immer, also nicht immer, aber am Wochenende immer feiern gegangen. Und ich habe das ja eigentlich nicht gemacht. Sagen wir, du bist auf Partys gegangen mit 16. Ich hatte dann immer diese Hauspartys mit so ein paar Freunden, wo dir auch meinst Was ist das denn? Also ich kann mir das nicht ja, vorstellen. so Mir ich ich macht das aber ja, <lacht> mir hat das halt irgendwie mehr Spaß gemacht. Oder ja, zum Beispiel, dir kommt immer alles so irgendwie nicht zugeflogen. Aber ich mache mir immer so tausend Gedanken und organisiere das immer und plan alles. Und du sagst so, ach, das wird schon alles. Und dann wird es auch. Aber bei mir nicht.
0: <lacht> so ja, und da hast du dich auch immer drüber aufgeregt. Ne? Wenn, weil ich einfach so voll war und nichts dafür getan habe. Und dann ist es, irgendwie hat es am Ende doch geklappt immer. Ja, aber zum Beispiel, dich stresst das halt auch nicht. Das ist so ein nee. großer
1: Unterschied. Mich stresst das dann. Also ich brauche so eine ja Form von Gewissheit oder Organisation und Planung und du halt nicht, dich stresst das eher, wenn du das hast und Total. mich nicht.
0: Ich möchte diese Mühe einfach mir vor nicht geben. Ich möchte meine Energie da nicht rein investieren, wenn es noch gar nicht da ist. So. Ja, genau. Bis es halt so, so weit ist. Ja. ja. Was, was denkst du denn?
1: Ist äh, ja, verschieden was, an uns.
0: was mir auch natürlich immer in den Kopf kommt, vor allem seit ich mich mit mir befasse, ist, Du hattest schon von Natur aus, würde ich sagen, immer so eine Selbstsicherheit, so ein Selbstbewusstsein. Ähm, klar waren da auch Themen wie bei jedem Menschen in der Vergangenheit, aber du hattest das einfach so wie genetisch bedingt, einfach so eine... Und ich ja überhaupt nicht, hatte ja totale Komplexe, die ja auch immer wieder rausgekommen sind. Und ja, was auch natürlich ein entscheidender Punkt ist, ist bis heute so, dass ich halt, sagst du ja auch immer, ich bin ja so eine Drama-Queen ja. und du bist eher ruhiger, was das angeht. Du bist, wie gesagt, zwar nachtragend, aber du machst nicht so ein Drama aus Dingen und kannst aber dann wiederum damit umgehen, weil du nicht genauso bist. Also wie so ein Ruhepol, ich weiß es nicht. Also du bist jetzt auch... Ich würde nicht sagen, du bist die absolute Ruhe in Person, aber für mich bist du voll der Ruhepol, weil du halt mit meiner, meiner dramatischen Art umgehen kannst. Und das könnte... Also mich würde das stressen, wenn du auch total dramatisch wärst und dann auch dich so verhalten ja. würdest. sowas. Ja, da hast du
1: komplett recht. Also ich glaube, da denkst du eher immer... Also mir wäre das jetzt so gar nicht eingefallen, weil ja, du ja eher die dramatische Person bist und ich nicht. Und wenn du halt, also das war ja erst gestern, dass wir telefoniert haben und du so, ich liege jetzt gerade total depressiv im Bett. Und ich bin halt dann hier und ich höre das und ich denke mir so, ach ja, das wird morgen auch wieder besser sein. Und so und war ja es ja auch. Ja, und so war es dann auch. Aber ich versuche dann natürlich trotzdem auch zuzuhören. Aber... Du hast komplett recht, so, das ist schon ja du bist eher so dramatisch und ich bin dann eher so ruhig.
0: Wobei ich mir manchmal denke, ich könnte auch ein bisschen, bisschen mehr drauf eingehen, aber vielleicht nee. auch nicht. Also ich muss sagen, das wollte ich auch sagen, du bist wirklich meine emotional größte Stütze. Also du, auch das, ich glaube, du musst dir nicht mal Mühe dafür geben, aber alles, was du sagst in den Momenten, hilft mir eigentlich immer weiter oder bringt mir was, weil ich will ja nicht immer eine Lösung dafür, weißt du, wenn ich sowas sage, sondern, ja, du bist halt einfach da, warst du auch in der Zeit, als es mir am schlechtesten ging, wo Mama immer sagt, ich soll das nicht jede Folge erwähnen, jetzt habe ich sie da erwähnt, <lacht> aber ähm, ja, und das, das passt halt einfach. Ja. Ja.
1: Danke, Bro, das freut mich sehr. Du bist danke auch meine dir. größte
0: emotionale Stütze. Also,
1: <lacht> tatsächlich. <lacht> ich muss das auch immer
0: ja, Entschuldigung. Sag. Nee, sag du ruhig. Nee, das wäre das nächste Thema, sag ruhig. <lacht> der Kopfschüttler, den ich kurz erzählen wollte. Der Kopfschüttler.
1: Ähm, bei mir war das vor allem in der Zeit, als ich auch hier hingezogen bin. Also du warst schon immer für mich da, aber in, ich hatte halt schon wirklich die ersten Wochen, habe ich, glaube ich, fast jeden Tag geweint, weil das halt so eine große Umstellung war. Und ich hatte aber immer im Kopf, dass du mir hast, du hast mir vorher gesagt, das wird so sein, aber es wird mit der Zeit besser. Und du hast mir immer gesagt, ich verspreche dir, es wird besser. Und wenn nicht, ist auch kein Problem. Entweder kommen wir dich besuchen direkt oder du brichst halt ab. Aber glaub mir, es wird mit der Zeit besser. Und ich habe halt wirklich jedes Mal, wenn ich geweint habe, daran gedacht, dass du das gesagt hast. Oder ich habe dich angerufen, damit du mir das einfach nochmal sagst. Oder ich habe gesagt, ich weiß das, aber sag es mir bitte nochmal, weil... Ja, ich brauche halt auch jemanden in meinem Leben manchmal, der mir sagt, alles wird gut. So,
0: es ist ja. also mehr du wollen wir manchmal auch. nicht. Also es genau. Bringt, es bringt nicht mal was, wenn wir uns selbst sagen, alles wird gut, sondern einfach nur die andere Person, die es einem sagt. Das reicht schon, wenn wir uns das gegenseitig sagen.
1: Genau, oder jemanden, der dir nicht versucht, eine Lösung zu geben, weil zum Beispiel ja. Papa, also unser Vater, ist ja immer sehr lösungsorientiert. Ich weiß noch, ich habe den einmal Weint angerufen und der kommt halt dann mit fünf <lacht> Lösungsvorschlägen und das überfordert mich dann. Er wird
0: Papa traurig.
1: Na, nein, er hilft mir auch immer sehr, aber nur als kleiner und er Vergleich. er ist doch
0: emotionaler geworden, was das angeht, muss man auch sagen. Das fragen. stimmt, das stimmt. Also der nimmt, nimmt sich immer an, was wir ihm auch sagen. Ja, das stimmt. Und er weiß auch, ich habe ihn,
1: äh, hab ihn auch oft angerufen zu der Zeit und ich habe auch äh, Kontakt zu aber, sehr viel, aber ja. da kommen halt oft immer diese Lösungen, wo ich halt in dem Moment das nicht, also es hilft mir halt nicht. Ich brauche dann einfach jemanden, ich brauche einfach meine Schwester, die mir sagt, es wird ja. alles gut. Warte einfach noch ein bisschen und ja, du, also es ist halt schon, ja, so eine, so ein Rückzugsort. Ja, Du voll. bist mein Rückzugsort.
0: <lacht> du bist auch mein du.
1: Rückzugsort.
0: <lacht> okay, sehr schön, Bro, das, ähm, das freut mich sehr. Aber das wissen wir ja auch. Ja, lass uns mal zu den Kopfschüttlern mhm. kommen, weil das sollte ja eigentlich nur, das ist wirklich so, wir könnten Stunden weiterreden. Wir sind jetzt gleich schon bei, ja, sehr vier Minuten, wenn das hier... Ja, auf jeden Fall sind wir gleich ja, jetzt schon so klar, über eine halbe Stunde.
1: Ja, einfach so, es wird eine ganz kurze Folge. Äh, wir
0: stellen uns nur kurz vor, 30 Minuten später. Ja, <lacht> unglaublich. Ja, aber das ist trotzdem nur das Intro von unseren äh, ja. nächsten Folgen die kommen aber mir ist jetzt gerade ich hatte das schon den ganzen Tag im Kopf ich muss dann wirklich auch über meine dramatische Wortwahl oder wie ich mich halt heute nachdenken dann so. Ich musste heute mehrmals lachen, deswegen, weil es mir ja heute besser ging. Und wie ich dir dann heute Morgen noch, das ist auch, wenn ich so im Bett liege, weißt du, und alle Rolletten unten ja. sind und so, habe ich dir heute Morgen ja so eine Memo geschickt und ich so, ja, ich habe äh, gestern geweint, mehrmals <lacht> habe ich extra, <lacht> und ich weine nie. Das ist irgendwie so... <lacht> Einfach nochmal die noch Dramatik. Die drei Minuten. drei Minuten die Dramatik der Situation hervorgehoben. Also ich bin nicht so, nee, nee, ist alles gut bei mir. Ich so, ich habe geweint mehrfach gestern. <lacht> Deswegen, bitte, musst du mir helfen. Naja, äh, das ist der Kopfschüttler, den ich zu erzählen habe. Ich hoffe, du hast deinen noch im Kopf, den du erzählen wolltest.
1: Also ich hatte eigentlich einen, der ist mir vorhin eingefallen, aber ich soll dann wahrscheinlich eher den sagen, der mir während wir gesprochen haben eingefallen ist, oder?
0: Nee, ist der kam wirklich komplett frei raus aus dem... Also muss nichts mit dem Kontext zu tun haben. Okay, gut, dann erzähle ich den.
1: Weil mhm. ich habe da tatsächlich... Gestern Abend kam mir das, und da wusste ich ja nicht mal, dass wir heute eine Podcast-Folge ja. aufnehmen. Kam mir das in den Sinn, weil ich habe äh, daran gedacht, dass... Ich habe an die Hochzeit von Mama und Martin gedacht.
0: Ähm. <lacht> da muss ich daran denken. Eben auch wenn du das jetzt erzählst, ich habe eben, während wir gesprochen haben, darüber gedacht, nachgedacht. Okay. <lacht> es, sind <lacht> es,
1: sind, es sind zwei Kopfschüttler in einem, ähm, weil der erste war, dass ich einfach nur daran gedacht habe wie wir da zum Friseur gegangen sind, in Siegen, also auf dem Dorf. Und ich war halt, ich habe zu der Zeit nie was mit meinen Haaren gemacht, außer Haarschnitte. Und ich dachte mir so, komm, das ist eine Hochzeit, ich mache jetzt mal was Besonderes und lass mir so einen schrägen oder wie schiefen, nee,
0: einfach so ein bob Entschuldigung, ich kratze jedes Mal ab bei der Story. Ich habe da eben auch, weh, obwohl wir überhaupt nicht darüber gesprochen haben, darüber nachgedacht. Deswegen heftig, dass du das jetzt erzählst. Ja, ich weiß auch gar nicht, wie das passiert ist, aber ich saß da und weißt du, meine Haare
1: werden immer kürzer und kürzer und kürzer. und hat hier noch irgendwie so ein Volumen da reingemacht. Ich sah wirklich die aus die, wie Oma. Du, die hat dich topiert. Die, die hat dich topiert. Das ist so schlimm. Und wir waren zu dritter. Du warst noch da. saß, glaube ich, drei
0: Stunden und diesem, ich weiß gar nicht, wie man das nennt. Und nochmal, und nochmal. Und nochmal. Ja, und ich wollte noch einfach mal. nur Wellen haben und die hat mich unter so eine Haube gesetzt, die halt ähm, irgendwie beheizt war. Und ich habe totale Kopfschmerzen da runter bekommen. <lacht> und dann hat die das dreimal angemacht, weil die irgendwie noch bei meiner Schwester dran war. Oder so, ich glaube, die wollte einfach nur Zeit. Äh, vorübergehen lassen, aber ich saß die ganze Zeit unter so einer warmen Haube und war immer froh, wenn die Zeit rum war, dann haben die Sonnen nochmal und dann haben die Locken vielleicht zwei Stunden
1: gehalten. Ja, die haben nicht mal gehalten. Die einzige, die danach gut aussah, war Mama. Ja, die... das stimmt. Aber dann musste ich noch daran denken, was was ich für ein Kleid an hatte. Also wirklich ich furchtbar. Du und dann kam mir der Kopfschüttler zu dir, dass du eine Zeit lang wirklich immer vor großen Events Hast du dir, hast dich ansprühen lassen mit Selbstbräuner und du warst einfach so orange. Ich siehst so aus wie so eine Assi-Bratze.
0: Du warst einfach orange. Und du warst... Weiß, mit einer Oma-Frisur. Ja, das ja,
1: weiß, mein Make-up wirklich, hat mich nur noch heller gemacht und du einfach orange. Und dann halten halten wir so eine richtig emotionale Rede. Ich dachte so, wie
0: konnten die uns denn ernst nehmen? <lacht> Wir sind eh schon von der Hautfarbe unterschiedlich, aber ich habe mich noch ansprühen lassen mit selbst auf der Sonnenbank und wir waren wie Tag und Nacht sahen wir aus und dann hol heulen wir noch während unserer <lacht> emotionalen Rede. Ich weiß nicht, ob uns doch irgendwer folgen kann, aber ich lache hier gerade Tränen. Und ich weiß noch, wie ich dachte, ich sehe gut aus. Und dann meinte irgendeine Freundin von mir so, bist du unterm Toaster eingeschlafen oder was? <lacht> So eine fremde Frau zu mir.
1: Ich so, okay, danke. oh äh, so, ich hatte genau das Gleiche. Ich dachte auch, ich sehe gut aus. Und dann kam doch eine Freundin von, von Mama. Und ich habe da die Tür aufgemacht. Die so, ähm, ich bin hier für, für Ina Orlice. Ich so, ich bin Die so, muss das ganze
0: Make-up denn sein? Ich so, oh Gott, das sehe ich so schlimm aus. Die hat dich nicht wiedererkannt. So eine Freundin von Mama, die Lara schon Jahre kannte. Ja, das ist wirklich absolut ein Kopfschüttler gewesen. Das war einfach die Hochzeit von Mama und Martin, die beide schon im Podcast waren. Und Laura und ich äh, wollten wirklich gut aussehen und einfach eine emotionale Rede halten, haben wir dann auch gemacht, aber gut sahen wir da beide nicht aus. <lacht> Und das,
1: das Traurige ist so, wir haben wirklich unser Bestes gegeben, um gut auszusehen, aber ja. es hat
0: einfach nicht <lacht> geklappt, es hat nicht gereicht. Aber das zeigt sehr stark, also auch dieses, dass ich da immer vor dem Event mich ansprühen habe lassen. Das ist ja auch nicht authentisch, das ist ja nicht meine Hautfarbe. So sehe ich ja nicht aus. Also nee. selbst wenn ich braun bin, sehe ich so nicht aus. Und da zu der Zeit war ich halt noch überhaupt nicht ich selbst und ich weiß nicht, wie es mit dir aussah, aber also, da habe ich mich noch nicht mit meinem Inneren befasst, auf jeden Fall. Ja, ich mich <lacht> ganz offensichtlich auch nicht. <lacht> aber wir waren jung und brauchten das Geld. Schwarz. Okay, so, ähm, so, jetzt beenden wir mal das Intro, die Folge. Da bin ich wieder. Mal kurz weg. Ähm, ja, also es war sehr, sehr schön, dich hier zu haben. Ich freue mich wirklich, wenn die Folge veröffentlicht wird. Ich hoffe, dass wir andere Leute auch unterhalten konnten, die das hören. Aber ich fand es sehr interessant, was du erzählt hast, was wir erzählt haben. <lacht> und ich freue mich. Danke, Bro. Dara kommt schon ein paar Tage nach Hause und dann nehmen wir auch noch mal live eine Podcast-Folge auf. Wann die dann kommt, kann ich noch nicht genau sagen, aber ich freue mich sehr, dich zu sehen. Danke, Bro, ich mich auch. Und ich fand es auch sehr, sehr schön und lustig. Ich hoffe, die Leute verstehen unseren Humor. Ja. Sehr schön. Hab dich lieb. Ich dich auch, Bro. Okay, wir verabschieden uns. Tschüss. Okay, tschüss. <lacht>